0: ora in onda potere al popolo
1: radio libertà diamo subito la linea a Semmi varin per parlare con lui 02 66 20 35 29 ma potete inviare fin da subito i vostri whatsapp al 346 642 7756 Semmi, per il momento vedo uno schermo nero
2: ma guarda ma guarda lo schermo nero e come mai lo schermo nero malissimo malissimo adesso do, do una botta alla telecamera e vediamo di resuscitare anche il video però intanto buon pomeriggio da SemiVarin, varin potere al popolo io ci sono ogni pomeriggio dalle 13 alle 15 in diretta sulle onde di radio libertà a proposito di stile di vita Ragazzi, oggi polemiche a go go pure sulla giornata del ricordo. Oggi è il giorno del ricordo, 10 febbraio. Le foibe, gli esuli istriano, dalmati, fiumani scappati dalle loro terre, beh. Pensate che Lampi è stata capace di fare polemica anche su questa giornata. Colpa della circolare del Ministero dell'Istruzione, proprio sulle foibe, che ha scritto «Italiani, categoria umana» da nullificare come gli ebrei e lampi stracciamento di vesti inaccettabile si banalizza la Shoah perché bisogna parlare solo di Shoah per lampi fosse per lampi le foibe non sarebbero mai esistite punto di domanda io prima di lanciare la canzone indipendente darei buon pomeriggio in diretta a voi cari ascoltatori ai nostri ospiti Faccio l'appello, appello figlio d'Apollo, cari sindaci, visto che questa è una trasmissione che parla di territori, poi andremo a Palermo, poi andremo a Torino per parlare di Malamovida, posso fare un appello ai sindaci di Parma, di Reggio Emilia, di Nuoro, per il giorno del ricordo, cari sindaci. Vogliamo togliere l'intitolazione di piazze e di strade allo sterminatore di italiani Cav di gr- Croce al merito della Repubblica italiana con l'aggiunta del Gran Cordone, Maresciallo Tito? Ma lo sapete che in tante città italiane, mi viene in mente Reggio Emilia, Nuoro, Parma, ci sono ancora piazze, strade dedicate al maresciallo Tito colpevole di pulizia etnica verso gli italiani sono passati 18 anni e ci sono ancora in giro negazionisti a tutti i livelli abbiamo grazie al presidente Cosiga, e grazie al centrodestra istituito la giornata del ricordo e abbiamo ancora le piazze dedicate a Tito non vi tiro fuori in Europa eh signori perché Ce ne sono tranquillamente lungomari, strade, parchi, piazze in Slovenia, Croazia, a Arovigno, Apola, Capodistria, eh, ma almeno in Italia. Vogliamo cancellare queste intitolazioni? Punto di domanda? E vi lancio la canzone indipendente Nedo con Benjamins Wine.
1: Benjamins Wine, il vino di Benjamin, di Nedo. Abbiamo ripristinato il video con Sammy Varin, lo potete ammirare in tutto il suo fulgore e splendore. Abbiamo anche Andrea De Palo a un bellissimo sfondo, i camionisti in rivolta di Ottawa, Quebec, in Canada.
3: Esatto, non poteva mancare un omaggio a chi lotta per la libertà, visto che siamo su Radio Libertà, e loro sono in rivolta proprio per l'obbligo vaccinale su cui vorrei dare anche un aggiornamento di pubblico servizio utile a tutti coloro che hanno avuto l'esenzione da vaccino. Sappiate che con un decreto del 7, dal 7, data di pubblicazione in Gazzetta, Draghi ha dato tempo 20 giorni per convertire tutte le esenzioni vaccinali esistenti nel nuovo formato col QR code. Ricordatevi chi le ha di andare e di farsi fare questa conversione perché il rischio è che passati 20 giorni, quelle che siano in essere cartacee e non QR code, non siano più valide perché il decreto è abbastanza di difficile interpretazione. Quindi, ecco, volevo dare il mio piccolo contributo sperando di non aver sollevato troppo gli animi su una questione già dibattuta.
2: No, boh, ci mancherebbe altro assolutamente. Sento bussare, ma è a, è a casa tua, eh. mi sa che è arrivata la me. Digos. Credo eh, che sia la Digos. Vero. È un maresciallo okay. dietro di te che non è Tito, è un altro maresciallo. Lo salutiamo, lo salutiamo. Bene, va bene, no, no, vabbè, finché
3: questo, arriva la questo era uno dei pochi casi in cui avrei preferito Tito.
2: Il fantasma dello sterminatore Tito. Buon pomeriggio anche ad Andrea De Palo. Con lui ci colleghiamo il giovedì per parlare anche di disabilità certamente lo diciamo per i nuovi ascoltatori e, e ci potete anche vedere da questa settimana, lo so eh, dici, non è proprio la fine del mondo vedere che faccia un Semmy Varin, io me lo immaginavo lo ascolto da tanti anni Semmy Varin, fin dagli anni Ottanta ha lavorato nelle prime radio private lo immaginavo alto capelli lunghi, magro occhi azzurri e poi adesso lo vedo in tv e eh, lo so, eh, questo è il potere della radio che diventa anche TV e che un pochettino passa anche il romanticismo però lo ricordiamo a tutti i nuovi ascoltatori ci potete vedere sul canale 740 ma anche sul canale 252 del vostro televisore se Avete uno Smart TV, quindi i televisori di nuova generazione, quelli che molti di voi eh, siete stati obbligati a comprare se volevate ancora guardare la TV, beh, se avete uno di questi televisori collegati a internet, basta andare sul canale 740 o 252 puff! automaticamente il vostro televisore si collega ad internet e vi fa vedere il faccione di Sammy Barin e del nostro Andrea De Palo lui certo merita maggiormente soprattutto perché Perché è sempre quotidianamente impegnato sul fronte disabilità ci dà quando ci sono aggiornamenti positivi e quando non ci sono si incazza comunque e quindi sicuramente Andrea, eh, ti chiedo se ci sono ulteriori aggiornamenti eh, sul tema eh, o che contengano il tema disabilità, la realtà vista con gli occhi di un disabile, ma certamente lo spazio che ti regalo ogni settimana serve anche eh, per eh, esprimere un tuo parere, un tuo editoriale, come dico sempre, sulla realtà odierna. Insieme a voi, cari ascoltatori, che potete tranquillamente entrare in diretta alle 13.13 chiamando 0266 0266203529 o facendoci un WhatsApp al 346-642-7756. Andrea De Palo.
3: Allora, che dire, ehm, qualche novità sicuramente c'è, c'è il discorso del... Finalmente hanno uniformato i parcheggi sulle strisce blu perché è in possesso del CUDE, quindi... Teoricamente non dovrebbero essere più pagati da chi parcheggia eh, all'interno delle strisce blu. Qualcosa normativamente col decreto infrastrutture che ha modificato il codice della strada è stato fatto, Nel un delle multe eh, anche. Qualcos'altro era da fare, ricordiamo la mia battaglia che porto sul microfono di Radio Libertà per dare la possibilità alle carrozzine di andare sulle piste ciclabili come in Olanda, non l'hanno ancora fatto. Su questo tema vorrei riagganciarmi con un argomento di stretta attualità, ovvero la rielezione del presidente, perché proprio anche il presidente Mattarella l'avevo coinvolto con una PEC al Quirinale, proprio su questa mia battaglia delle ciclabili. Aveva dimostrato interesse, almeno mh, rispondendomi, però poi dopo, vabbè, la cosa non è stata fatta. Io devo dire che... Mh, non sono molto contento, ma non perché non abbia dato seguito alla, alla, alla mia, alla battaglia che sto portando avanti, ma perché mh, diciamo che sia l'attuale governo che il presidente, come al solito, mi sono sembrati molto disposti a lavorare sui temi della disabilità soltanto se si muovono le associazioni, se si muove magari per fortuna Draghi ha ripristinato il ministero che il governo Conte due aveva tolto, però non c'è un motu proprio sia del capo dello Stato che del capo del governo per occuparsi di questi cittadini, sembrano faccendati sempre da problemi più gravi, sembra che questa pandemia gli abbia dato la scusa ad Eternum per occuparsi semplicemente di quello che loro ritengono prioritario. Io capisco che c'è un virus, capisco anche che ci sono stati dei morti e delle persone che stanno male e le rispetto, però capisco anche quello che hanno detto diversi avvocati e diversi politici di buon senso. Dopo due anni, signori, non è più un'emergenza. L'emergenza è qualcosa di contingente. Dopo due anni uno dovrebbe aver imparato a gestire un fenomeno. Ecco, io ho paura che questa pandemia si stia trasformando nell'ennesima scusa per tentare di guardare a temi che interessano più al governo, e ai politici, piuttosto che quelli che interessano alla gente. Ricordiamo la battaglia che abbiamo fatto insieme a Borgonovo. Semmi ricordiamola per quell'assegno che doveva essere inizialmente negato alle persone con disabilità parziale che, che fanno dei piccoli lavoretti. Anche questo secondo me è un punto molto sfavorevole di questo governo. Infatti io, ti dico da simpatizzante della Lega, io avrei preferito un atteggiamento diverso da parte di Salvini ma è un'opinione personale.
2: Chiaro? Chiaro, chiaro, signori, e, e le vostre opinioni sono sempre ben accette, visto che ci chiamiamo a Radio Libertà allo 0266 203529, o tramite WhatsApp al 346 642 7756. Chiaro che eh, questo tuo parlare ancora eh, di Covid, di pandemia non porta bene perché e tra gli altri oltre che chiaramente Radio Leopolda che salutiamo sempre interconnessa con noi aspettano sempre che facciamo una diretta insieme prima o poi la facciamo e eh? oggi Renzi è un po' incazzato quindi non è il caso non voglio sentire urla in contro i magistrati le abbiamo già sentite queste cose e eh? neanche Berlusconi si è messo a denunciare la magistratura lo fa Renzi no Blah, vabbè la però però, però, eh, eh, Speranza Speranza ci ascolta e insomma da domani ci doveva togliere le mascherine all'aperto e e dopo questa tua dichiarazione vedo che sta già cambiando idea in questo momento il Corriere sta scrivendo Speranza cambio idea dopo le parole di De Palo e chiaramente insomma io non volevo però non è, non è neanche non è neanche bello il visto la museruola vero chiaro sì, chiaro, chiaro chiaro e eh. eh, insomma illuderci anche pensavamo questo weekend eh, di andare tutti quanti a ballare chiaramente con museruola certo però insomma l'idea che ci riaprono le discoteche oh è finalmente un possiamo ballare, fino a, a, almeno far finta, atteggiarci un attimino, eh, ma, 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 non sappiamo, non sappiamo chi vivrà, vedrà, ma poi, eh, giustamente, come dicevi te, eh, ci sono altre priorità e quindi la legge elettorale per il PD era la priorità massima. Matteo Salvini eh, è riuscito in questo senso, e non si può dire di no, a far capire, dopo mesi e mesi di stalking a ministri, a sottosegretari, che forse l'emergenza era data dal caro Bollette, dal caro Luce, dal caro Gas, dal caro tutto, perché ormai non ci badiamo più ragazzi, ma tutto è aumentato e tutto aumenterà, ma soprattutto sono migliaia i piccoli grandi imprenditori che rischiano la chiusura, forse qualcosa si muove, Draghi l'ha presa sul serio anche perché insomma avete sentito il discorso di ieri è questione di serietà, è Ni, gignero e quindi insomma se è questione di serietà siamo tutti seri, Draghi è serio, non ride mai e speriamo che ci risolva questo problema fammi prendere una chiamata allo 0266203529 pronto?
4: Sì pronto, ciao Semmi, sono Marco, chiamo da Milano Senti, Ciao! Visto... Ciao, visto che siamo Radio Libertà io andrò un po' controcorrente rispetto al tema delle foibe che tu hai citato in apertura della tua trasmissione, perché io credo eh, che gli italiani non abbiano mai fatto il conto seriamente con il proprio passato e noi pensiamo di essere migliori degli altri, noi abbiamo delle responsabilità invece. Per i crimini di guerra che abbiamo compiuto in una terra che non era la nostra, quella slava, e che abbiamo invaso con i nazisti. Vorrei ricordarti, e questi sono fatti storici, non è l'ideologia che parla, ma i fatti storici, che l'Italia e il regime fascista e il regime mussoliniano sono in prima persona responsabili della costruzione di qualcosa come 115 campi di internamento, di concentramento eh, in Jugoslavia. E vorrei anche ricordarti che gli italiani sono stati personalmente responsabili il 23 febbraio del 1942 della costruzione di un campo di sterminio va bene, che si trovava a Goarns, E questo campo di concentramento, proprio quel giorno, il 23 febbraio del 1943, vide transitare 5.343 persone, di cui 1.643 bambini, eh, che diventarono cenere. Allora di questo noi dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare delle nostre responsabilità, perché. Eh, se ci sono state le foibe, ci sono stati anche i crimini di guerra compiuti dai soldati fascisti che invasero un territorio che non era il loro, va bene? E vorrei anche a questo punto eh, ricordarti le parole di Benito Mussolini. Mussolini pronunciò delle parole aberranti nei confronti del popolo slavo, te ne cito qualcuno, di fronte ad una razza inferiore e barbara, come quella slava, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone, i nostri confini devono essere garantiti. E dopodiché eh, disse anche: si possono sacrificare 500.000 slavi barbari, e sono pronto per questo, disse Benito Mussolini ancora: a sacrificare 50.000 soldati dei miei. Allora. Pretendere che gli italiani siano migliori, siano più buoni, è solo una filastrocca. Eh, Vorrei ricordarti anche che nella nostra patria c'erano dei campi di internamento per Zingari, Slavi, va bene? Eh, Come quello di Fossoli, da cui sono transitate decine di migliaia di persone che poi sono finiti nei campi di Auschwitz, Birkenau, Dachau, eccetera. Allora, eh, Ci sono state le foibe, ma ci sono stati i crimini di guerra compiuti dagli italiani nei confronti della popolazione civile slava. Slava Dalmata, eh, vorrei ricordarti che la Dalmazia eh, aveva un nesso culturale eh, con eh, la nostra nazione e con Venezia poi in modo particolare e come ci siamo comportati noi non soltanto nei confronti eh, per esempio di quelle terre ma anche nei confronti della Grecia fa veramente schifo e io mi vergogno per quello che è successo con il regime mussoliniano fascista e allora se se le foibe debbono servire per eh, scaricare le nostre responsabilità storiche io non ci sto io non ci sto sinceramente perché? perché ci sono state le foibe e sono un crimine odioso compiuto nei confronti delle nostre popolazioni. Ma quei regolamenti di conti sono un qualche cosa che segue storicamente, è una politica d'aggressione e di distruzione nei confronti di quella che il regime fascista considerava una popolazione di subumani.
2: Ciao grazie, se grazie, grazie. Eh, quello che io posso augurarmi è che parlare di foibe parlare come stiamo parlando quest'oggi su Radio Libertà, e per fortuna non soltanto della giornata del ricordo. Eh, serva soprattutto ai giovani e serva soprattutto a chi i, i libri li scrive, se mai esistano ancora per far sì che queste notizie, e anche quelle di cui hai parlato, possano finalmente comparire sui libri di storia, perché noi noi, queste cose sui libri di storia non le abbiamo mai lette. C'è ancora una chiamata e poi giustamente una battuta anche da Andrea Del Palo. Pronto?
0: E ciao, Segni. Eh, dopo la filipica di questo eh, signore che io rispetto, per l'amor di Dio... Eh, gli Voglio solo far notare che forse tante persone, magari anche lui, non hanno ancora imparato nulla, cioè non hanno imparato nulla da quello che loro dicono essere il regime fascista, come non hanno imparato nulla da quello che loro dicono essere, che lui ha detto, essere anche magari l'ha omesso, eh, omesso, però il regime comunista. Allora, eh, io adesso vado, prendo il treno eh, e non posso salire perché non ho la tessera del fascio. Poi adesso vado dalla parrucchiera e non posso entrare perché non ho la tessera del fascio. Poi tornando a casa magari mi fermo in un bar a prendermi la colazione, la la, la merenda e non posso entrare perché non ho la tessera del fascio. Poi vado in banca dove ho depositato i miei soldi magari guadagnati onestamente e non posso entrare perché non ho la tessera del fascio. Allora io sono una cittadina italiana che non ha la pedina penale sporca e non posso fare nulla perché non ho la tessera del fascio. Questa anima bella, queste persone che non hanno imparato nulla Perché magari questa persona che ha chiamato prima sta andando a bersi il caffè e tira fuori orgogliosamente la sua tessera del fascio. Gli dico, ragazzo, aggiorna un attimino il cervello, ragioniamo un po' tutti su quello che sta succedendo. Perché, ripeto, i campi di concentramento, i gulag, i lager, eccetera, sono stati solo la fine. Ma le persone sono state discriminate e divise molto, molto, molto tempo prima. E alla fine sono finite dove non dovevano finire. Faccia, apriamo gli occhi, apriamo un po' il cervello e vediamo quello che sta succedendo nell'Italia del 2022. Ciao ascoltatore, buona giornata. ciao
2: grazie, 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 belli frizzantini i nostri ascoltatori e la cosa non può che farmi piacere gli ultimi due minuti sono per te Andrea
3: allora se mi faccio solo una battuta su questo spinoso tema eh, comunisti, nazisti, fascisti Eh, e poi do un'informazione molto seria sul caro Bollette. allora io sono dell'idea che a mio parere fare anche queste giornate è giusto andrebbe fatta un'unica giornata del ricordo di tutte le vittime di guerra perché ehm, al di là delle battute che si possono fare su Mussolini su Tito eccetera comunque uccidere delle persone innocenti dei civili e da criminali li hanno uccisi i comunisti come li hanno uccisi i nazisti quindi a mio parere bisognerebbe anche smetterla di fare delle giornate divise di dare più o meno dignità a uno dei morti a seconda della controparte in causa e di iniziare a dire che uccidere dei civili in guerra è un atto criminale qualunque sia la fonte, addirittura anche per i genocidi delle povere tribù africane in Ruanda di cui nessuno si ricorda e di cui nessuno parla. Eh, Vorrei però dare invece una ehm, informativa molto utile alle persone con disabilità visto il caro Bollette, c'è un bonus che viene erogato dalla ARELA, che è l'autorità per la regolamentazione dell'energia, che vi permette di avere uno sconto in bolletta se siete persone con disabilità dipendenti da apparecchiature elettroniche, per cui se per esempio anche solo avete una carrozzina elettrica da dover caricare in casa, avete diritto ad un piccolo bonus mensile sulla bolletta dell'energia elettrica, bonus che va ad aumentare Per esempio per quelle persone che devono usare il respiratore di notte oppure che sono legate ad altre macchine a funzionamento elettrico legate alla loro disabilità. Informatevi col vostro gestore dell'energia perché in questo periodo anche fossero un centinaio di euro all'anno scusate ma fanno comodo soprattutto adesso che le bollette stanno schizzando alle stelle. E ricordiamoci in chiusura che siamo tutti umani e che a me piacerebbe non sentir parlare di morto qui, morto nelle foibe, morto ad Daciao, ma che venga portato lo stesso rispetto a tutti coloro che con la guerra non c'entravano niente e che hanno pagato il prezzo delle azioni di qualcun altro. Signori,
2: preziosissimo, Andrea De Palo, eh, c'è al telefono Lampi, ma eh, la rimandiamo a più avanti, ha qualcosa da dire certamente anche su questo. Scherziamo. Andrea De Palo, grazie per essere stato con noi, grazie per le tue preziosi informazioni. Alla
3: grazie, prossima. Grazie a voi.
5: Ehi, hey Gringo! Entra nel
6: saloon tutte le domeniche a partire dalle 22:00. Country and Folk
0: Club. La tua radio.
7: W pierwszą wygraniu Plask nocy rozmazuje się patrzy jak przez mgłę wokół tylko szedł pragnień pełna garść. Nie ma cię, jesteś obok mnie. Pragnień, nie mam już nie. blask nocy rozmazuje sen patrzę jak przez mgłę wokół tym.
1: e abbiamo ascoltato Angela con Obok Mnie e ridiamo la linea Sammy Varin ve l'ho già inquadrata anche Sara Joy e saremo collegati fra un minuto anche con l'avvocato
2: Grazie, grazie Giulio Cesare Carnelli della regia di Milano. Sì, 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 e dicevo musica indipendente internazionale. Lei è Angelica Peznal, 22 anni, dal sud della Polonia, da Bielsko Biala. Questa che abbiamo ascoltato, intitolata O bok mie, è la quarta canzone più amata l'anno scorso in... Polonia e qui insomma ce la tiriamo perché musica indipendente ogni mezz'ora con Sammy Varin su Radio Libertà. Prima abbiamo sentito Benjamin's Wine di Nedo, una storia di vino, lunghe camminate e raduni sciamanici. A proposito Nedo, salutiamo la tua nonna perché è stata la nonna di Nedo che mi ha segnalato il suo nipotino che canta e che è così bravo. Oh ragazzi, è bravo Ma... davvero. Lo intervistiamo martedì prossimo Nedo Adesso, giustamente, come ogni giovedì, la parola la diamo a hashtag bambini strappati e a Sara De Cedia.
8: Grazie mille, Sami, e grazie a tutti i radioascoltatori che ci sta seguendo da tutte le altre piattaforme. Eh, oggi avevo programmato una. Um, Una storia, una storia che mi ha colpito e che merita ovviamente eh, di essere raccontata, però in questo frangente mi ha raggiunto un messaggio, un messaggio da parte del della garante dell'infanzia dell'Abruzzo, che avremo ospite eh, prossimamente. Ci sono state delle problematiche per cui oggi non ha potuto intervenire eh, direttamente, ma si sta occupando di un caso pressoché eh, importante. Importante perché nella definizione poi di quello che sta accadendo oggi con le misure e quanto eh, poi ha riguardato la scelta di alcuni genitori che hanno optato per la scuola parentale, eh, è successo che una scuola ha fatto partire una segnalazione, una segnalazione che ovviamente eh, ha messo questi eh, genitori nell'occhio del ciclone, eh, da cui poi ovviamente sono sono stati assolti dalle accuse perché hanno saputo, eh, a, quanto, a quanto mi è stato segnalato, eh, hanno saputo giustificare le decisioni prese e quindi eh, poi essere assolti da, da ogni accusa, ma rimane comunque un dispositivo del Tribunale che vuole eh, l'allontanamento della minore in questione. Eh, vi leggo oh, testualmente il messaggio. Senza poi andare nel vivo di quella che è la storia perché non vogliamo inficiare negativamente su quella che è poi l'evoluzione degli eventi. Inge- eh, I genitori della minore hanno optato per l'istruzione parentale della minore eh, che ha anche una lieve difficoltà deambulatoria e dopo la segnalazione della dirigente scolastica il Tribunale dei minori dell'Aquila ha disposto il collocamento della minore presso una casa famiglia. I servizi sociali non hanno eseguito il provvedimento. In quanto irrintracciabili ed ora poverini, dove saranno? Povera famiglia. Um, queste eh, sono le considerazioni di, della dottoressa Falivene, ovviamente che eh, sta interagendo e cercherà di interagire per andare in soccorso di questa famiglia che ovviamente davanti a questa minaccia di vedersi allontanata la minore ha deciso uh, di eh, allontanarsi anche perché eh, come genitori eh, hanno fatto quello che è il loro potere fare quindi garantire l'istruzione eh, alla figlia e cercare di ovviare a quella che è una condizione generale che oggi come oggi ci lascia molto perplessi in una confusione tale eh, ma anche in uno stato di paura perché poi fondamentalmente questa minaccia, e eh, anche a livello di salute, quindi non possiamo eh, sempre eh, eh, reagire tutti alla stessa maniera. e Quindi, eh, queste persone hanno cercato una via eh, differente. E questo è un caso che tratteremo presto. Ovviamente, cercherò di eh, avere ospiti chi eh, può eh, darci queste indicazioni su quanto sta accadendo, e quindi prossimamente tratteremo anche questo argomento. Eh, L'altra storia che come al solito non mi lascia più neanche sbigottita, ce la racconta invece l'avvocato Katia Picchieri dal dal Foro di Como, ma eh, come avevo anticipato questa è, è una donna, è una delle forze della natura di cui possiamo eh, vantare anche eh, l'aiuto, questo eh, è veramente eh, positivo, veramente positivo che ci possano essere persone che si muovono su tutto il territorio italiano, perché qui ci spostiamo di tribunale, eh, andiamo oltre i confini della Lombardia eh, e mi ha raccontato una storia che Eh, ovviamente ha dell'incredibile ora non so se è già collegata con noi se siamo riusciti a raggiungerla c'è e e quindi do il benvenuto all'avvocato Katia Picchieri
9: benvenuta Grazie, grazie Sara per le bellissime parole eh, e per lo spazio più che altro che mi ha riservato per questa storia che ha invece a me, nonostante professionista ormai navigata su queste tematiche, cioè tribunale per i minori, allontanamenti eccetera, ecco non finisco di eh, meravigliarmi e di sbigottirmi, ecco, e ehm, come appunto purtroppo mi è accaduto dopo una conversazione telefonica avuto proprio ieri con la mia assistita che mi ha un po' reso doto della situazione perché siamo nel 2016, questa signora subisce un allontanamento d'urgenza dei suoi tre figli eh, allontanamento d'urgenza, non so se eh, tutti sanno, è quell'allontanamento operato dal servizio sociale eh, con l'avallo del sindaco eh, che eh, dovrebbe, dico dovrebbe perché anche in questo caso infatti che non lo è stato, dovrebbe essere proprio d'urgenza, cioè il servizio sociale non fa in tempo a... ehm, segnalare al Tribunale per i minori, perché fino ad oggi è quello competente, l'autorità giudiziaria è competente a valutare eh, decadenze e limitazioni della responsabilità giudiziaria e non fa in tempo perché c'è un pericolo eh, importante per i i minori, per i figli e quindi a quel punto provvede Tucur. Sa di fatto che eh, se di provvedimento d'urgenza si sarebbe dovuto trattare Eh, Dovrebbero già spiegarci e nessuno ci ha spiegato ancora ad oggi dal 2016 come mai i servizi sociali avessero già pronte due famiglie affidatarie presso cui questi bambini il medesimo giorno in cui sono stati allontanati dalla madre vengono collocati e quindi già è una prima discresia perché se si tratta d'urgenza non c'è una programmazione quindi non ci dovrebbero essere famiglie affidatarie. Eh, il servizio chiama eh, d- d- lo sesto giorno eh, l'AML per effettuare un accertamento sanitario nei confronti della signora, quindi l'accertamento sanitario che tutti sappiamo che se ci sono appunto presupposti può eh, diciamo, trasformarsi in trattamento sanitario obbligatorio. Eh, fortunatamente per la signora il medico molto correttamente ha rilevato una situazione normale nella estrema disperazione però della signora che non era sicuramente da trattamento sanitario obbligatorio, quindi non doveva essere coattivamente ospedalizzata. ma appunto aveva rilevato questo grande dispiacere appunto della signora perché aveva appena saputo che i suoi tre figli appunto sarebbero andati altrove, non sarebbero più stati con lei, Eh, la cosa ulteriormente raccapricciante è che a distanza di due mesi eh, il Tribunale per i minori non aveva aperto il procedimento avanti a sé perché l'allontanamento d'urgenza poi prevede l'apertura ovviamente davanti all'autorità giudiziaria competente, eh, quindi sono costretta io, cioè la signora si rivolge finalmente alla sottoscritta. E io sono costretta a depositare un ricorso eh, per aprire il procedimento, si chiama depotestate, cioè di volontaria giurisdizione, in cui eh, dovrebbe, si dovrebbe valutare, cioè l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto valutare intanto la congruità e il presupposto dell'allontanamento e quindi se fondato o meno, eh, proprio per la sua gravità. Insomma, eh, immaginate che i servizi sociali nelle loro linee guida indicano l'allontanamento come l'estrema razio, cioè come quella cosa che si fa solo quando non c'è possibilità di intervenire in un altro modo. Sa cioè di fatto che appunto io insomma, presento un'istanza, diciamo così, la società giudiziaria per aprire il procedimento, un procedimento che diventa eh, formalistico, nel senso che viene ascoltata la mia assistita, eh, vengo anche ascoltato io formalmente, perché poi nella sostanza nulla cambia e si avalla, cioè il Tribunale ancora una volta. eh, avalla ciò che i servizi sociali hanno fatto, senza assolutamente entrare nel merito, senza porti nessun dubbio, nessuna critica eh, sui presupposti di legge, insomma, sta di fatto che finalmente nel 2019, cioè quindi c'è questo allontanamento che dura dal 2016 fino al 2019, Quindi quando poi, eh, grazie appunto a reiterate insistenze da parte della sottoscritta, istanze, non vi dico quante, riusciamo ad avere finalmente la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che è colui il quale dovrebbe valutare lo stato dell'arte e la situazione, diciamo a distanza di anni, quindi dal 2016 al 2019, questa psicologa avrebbe dovuto valutare appunto la la possibilità di un rientro in famiglia e se non non ci fossero stati i presupposti avrebbe dovuto indicare eh, una progettualità per permettere appunto rientro. Tra parentesi la madre ha sempre collaborato con i servizi sociali e ha fatto qualsiasi percorso psicologico indicato dallo stesso servizio sociale il cui esito oltretutto non è mai eh, dato da sapere perché appunto nel momento in cui la signora dice sono disponibile e fa questo percorso poi il percorso diventa talmente evanescente che non viene depositato nulla da parte del servizio sociale al tribunale per i minori e questa la dice lunga sulla utilità e l'obiettività, la volontà di essere obiettivi nei confronti appunto di questa signora da parte del servizio sociale. Sta di fatto poi che eh, la consulente tecnico d'ufficio, io vi dico, ehm, si complimenta addirittura con la sottoscritta eh, durante i primi incontri dicendo che appunto è una mamma che assolutamente non ha nessunissimo problema, tra l'altro è una mamma che ha un lavoro, ha una casa di proprietà adesso ha anche un compagno e addirittura ha una una nuova figlia insomma (ride) una brutta espressione però insomma una piccolina che sta crescendo diciamo da eh, tre anni e mezzo, quattro anni quindi intanto la sua vita sta andando avanti seppur appunto faticosamente dato l'allontanamento e dato il fatto che non può avere con sé i suoi figli. Eh, La consulente consulente, Sara mi dice, si complimenta con me, dice che assolutamente la signora eh, non ha nulla da per cui eh, devono rientrare questi questi, eh, ragazzini ormai in, in famiglia eh, lo, lo dice tra l'altro in una uh, riunione che abbiamo con il nostro consulente di parte, il mio consulente, anzi lo saluto, è il dottor Paolo Cioni, ehm, psichiatra di Firenze, eh, Sta di fatto che appunto, tutti aspettavamo poi il deposito da, set, a, da marzo a settembre, a settembre del 2019, il deposito della relazione da parte della CTU, eh, deposito che non viene eseguito con un escamotaggio, dico io alla luce di quello che è accaduto poi oggi, perché? o anzi ieri, eh, escamotaggio perché la CTU comunica a tutti per iscritto che lei ha, dovendo affrontare un trasloco non, può, eh, non ha il tempo materiale di redigere la relazione, udite, udite quindi dei bambini che sono stati allontanati per mano dei servizi sociali, che vivono stabilmente in delle famiglie, dei bambini che hanno sempre affermato e voluto e desiderato ricongiungersi con la mamma, addirittura ci sono delle relazioni da parte delle, della, degli educatori che lo scrivono nero su bianco, che i bambini verbalizzano che vogliono ritornare con la loro mamma, lei, questa consulente del tribunale, non ha il tempo perché deve fare questo trasloco. Dopodiché, a distanza circa di un mese, ehm, succede che eh, deposita una richiesta al tribunale dicendo no, ma io non voglio più depositare questa perizia. Uh, ma vediamo come va un graduale ricongiungimento, io farò da osservatrice, io naturalmente mi oppongo perché chiunque eh, diciamo, avvocato ma anche non avvocato sa che una consulenza tecnica d'ufficio finisce con una perizia e tra l'altro il consulente è un pubblico ufficiale, quindi la sua missione è anche reato, mm? Io mi oppongo naturalmente a questo, il mio consulente di, di parte si oppone strenamente e il giudice cosa fa? Avalla tutto. Quindi questo mostro giuridico eh, viene avallato ancora una volta dallo stesso giudice. Sta di fatto che eh, appunto arriviamo nel luglio, eh, mi sono persa un po' con gli anni perché in realtà eh, questo è del, del luglio è del 2021. Siamo nel 2021, quindi in realtà la consulenza, ho sbagliato, penso che andava depositata nel 2020, quindi come anni mi sono persa col lockdown eccetera, per il fatto Eh. che lo scorso anno (ride) avrebbe dovuto essere poi depositata questa petizia, in luglio viene depositata. Non c'è scritto nulla contro la figura genitoriale materna, ma ci sono delle mere perplessità della consulente in merito ad un rientro in famiglia, perché la signora, cioè la mia assistita, potrebbe avere... Dei problemi in quanto ormai questi ragazzi sono adolescenti e quindi magari sono abituati presso le famiglie affidatarie e quindi li destabilizziamo psicologicamente.
8: Sono posti il problema, secondo te, Katia, che tutto questo invece è dovuto al a loro impegno: sono loro che hanno sacrificato questo nucleo familiare di fronte al nulla più assoluto, anche perché laddove eh, certe difficoltà eh, per intenderci non possono costituire motivo di allontanamento loro hanno già fatto in modo che questa famiglia venisse traumatizzata nella sua totalità alla fine dei conti eh, in eh, forse quello che era un rapporto che eh, era naturale in quanto erano i, i, i figli di questa donna che come eh, sappiamo ci hai raccontato era una donna accudente, una donna che comunque non aveva nulla per cui rimproverarsi no? nel suo ruolo genitoriale. Sì poi quello Sara che io dico sempre questo, allora tutte le
9: persone hanno dei momenti di fragilità, non sono fragili, ma possono avere nella loro vita, nella loro esistenza dei momenti di difficoltà, questa signora il suo momento di difficoltà l'ha avuto nel momento in cui aveva un convivente che purtroppo le usava violenza, quindi stiamo parlando di maltrattamenti di famiglia agiti dal compagno nei suoi confronti anzi dal marito, quindi eh, momento di fragilità che viene raccolto in questo modo dal servizio sociale, quindi il servizio sociale fa qualcosa insieme all'autorità giudiziaria eh, contrario alla legge da una parte, ma eh, legge non soltanto nazionale ma internazionale, l'articolo 8 cedo, insomma non vi sto qui a tagliare, ma fa qualcosa di contrario anche a quello che eh, stabiliscono i, eh, eh, gli psichiatri, gli psicologi infantili. cioè Nel senso che l'allontanamento costituisce un trauma talmente importante che incide in ogni caso sulla vita di questi ragazzi, benché abbia l'allontanamento dei presupposti di fatto. Figuriamoci quando l'allontanamento non soltanto non ha i presupposti per essere tale, ma il problema è che poi dopo l'allontanamento, come dice lo stesso le stesse linee guida dei servizi sociali affermano, scrivono che eh, allora, l'allontanamento non è lo scopo ma è un punto di partenza sempre estremo per poi fare un progetto di sostegno nei confronti delle famiglie, perché cosa? Per il ricongiungimento nel più breve tempo possibile presso le loro famiglie questo nel caso specifico non sono non è stato fatto, ma è stato proprio dichiarato dal servizio sociale in sede di CTU, io eh, sono sempre presente durante le operazioni per i tali, perché non mi voglio perdere neanche una virgola dello sbattito di ciglia appunto di chi eh, opera e chi affronta appunto queste tematiche, sta di fatto che l'assistenza sociale di fronte alla richiesta, alla mia richiesta, quale fosse il progetto dal 2016 ad oggi per questa, per questa famiglia, eh, la risposta è stata ma avvocato nessun progetto, noi abbiamo fatto l'allontanamento, adesso i bambini stanno nelle loro nuove famiglie basta, questo è la mamma, li potrà vedere eh, all'epoca prima della consulenza tecnica d'ufficio, li ha sempre visti in uno spazio chiuso in presenza di un educatore, come se fosse la madre più pericolosa del mondo, penso alla Franzoni. Eh, con tutto quello che mi è successo, eccetera, penso che la mia assistita abbia eh, diciamo, subito delle restrizioni, oltre che la mia assistita naturalmente si parla di bambini in età evolutiva, hanno subito molte più restrizioni di quello che poteva essere appunto una mamma che eh, insomma, eh, purtroppo insomma, eh, è stato riscontrato no, responsabile addirittura dell'omicidio eh, uxoricidio, cioè l'omicidio del, del figlio quindi
8: ehm voglio dire, cioè, scusate nel di Caglia, perdonami eh, è se però la, la ma- c'è moglie. stato un sì? dettaglio che poi è, una, è veramente una punta di diamante no? per tutto quello che avviene da sempre in questi, in questi episodi eh, una, uno dei figli di questa donna eh, sì. con la necessità pulsante ovviamente di avere questo sì. rapporto con la mamma che gli manca tantissimo sì. eh, ha deciso di eh, accedere a a un, eh, a un profilo Instagram per sì. potersi dare il buongiorno e la buonanotte e, sì. e comunque creato, coltivare quel effetto che è naturale. Eh, Cos'è successo sì. dopo, Katia? Stiamo parlando di una tredicenne
9: dotata quindi di smartphone in autonomia, ha aperto un account su Instagram per semplicemente... Eh, sentire sua mamma più vicina per cui eh, utilizzava Instagram per eh, proprio dare il bacio della buonanotte virtuale alla povera madre eh, sta di fatto che appunto proprio ieri insomma eh, la consulente tecnica del tribunale che di fatto non ha più senso neanche di esistere a fronte al fatto che la perizia è ormai stata depositata per cui non si capisce che ruolo abbia dal punto di vista proprio procedurale, e processuale Eh, le ha comunicato che siccome appunto la figlia ha ha fatto questa cosa adesso andrà in punizione e la sua punizione è quello a. di non avere più eh, appunto l'utilizzo di strumenti informatici eccetera con sé e b. quello di incontrare la madre eh, praticamente in presenza nuovamente dell'educatore quindi restringere lo spazio eh, diciamo con la madre per punire diciamo la figlia perché non avrebbe dovuto comportarsi in questo modo e per punire la madre che di fronte ai messaggi della figlia avrebbe dovuto eh, sbracciarsi andare dal servizio sociale a dire la oh, mia figlia eh, che, che vede una volta al mese, che incontra una volta al mese per un pa- una manciata di ore, non è mai riuscita ad avere contatti telefonici con questi eh, ragazzi, a dire ah no mia figlia ne mi ha contattato e allora insomma cioè, eh, mettere in allerta un servizio sociale che ha di fatto sabotato il rapporto madre-figlie. Lo sta sabotando tuttora con. Lavallo purtroppo dell'autorità giudiziaria perché eh, ho dimenticato di dirvi che naturalmente oltre ad aver fatto tutte le istanze del mondo al Tribunale ho eh, fatto anche un reclamo in Corte d'Appello ma sono ancora in attesa di una risposta udienza di dicembre dello scorso anno ma la Corte d'Appello non ha eh, dato eh, emesso insomma, nessun provvedimento perché ovviamente ce la prendiamo con comodo, scusami Sara se, se, se lo e dico prendersela, però di fatto... e
8: prendersela con comodo con, eh, con l'esistenza degli altri penso che sia la cosa più sì. deplorevole ma anche antidemocratica perché eh, quello, che, eh, quello che ci riserva ogni giorno questa magistratura è un quadro di chi eh, della legge ne fa un po' un'opera d'arte anziché seguirla ed applicarla eh, eh, noi Katia siamo arrivati alla conclusione di questa puntata Grazie. e ti ringraziamo tanto eh, come ci siamo dette Unicamente approfondiremo ovviamente con altri ospiti questa situazione perché eh, questa come tante altre meritano di essere ovviamente attenzionate e e certe battaglie vanno caldeggiate specialmente sotto questo periodo dove si fa fatica a riuscire a parlare di altro oltre ovviamente l'argomento principe che occupa un po' tutto il parterre mediatico. Quindi eh, ti ringraziamo davvero e ti assisteremo ovviamente. In, in tutto quello che è il tuo lavoro e ti, eh, anzi, ti prego di continuare così perché sei una di quelle poche risorse veramente valide in questo frangente ti ringrazio anche a nome dell'associazione Astag Bambini Strappati ma so che posso parlare anche a nome di Radio Libertà e Sammy Varin io vi lascio la linea un bacione grande vi ringrazio e che dire Sammy speriamo di tornare Alla in prof... presenza molto presto
2: Molto, molto molto presto assolutamente sì ogni giovedì dalle 13.30 alle 14 lo spazio per hashtag bambini strappati alla prossima ciao grazie
6: tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
10: così mi distraggo un po'
6: La tua radio, brava, 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 sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Non ci presenti tutto con la voce senza nessun segnale, sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: su un Radio, quotidiano
3: di informazione
6: cinematografica. Assassinio sul Nilo. Vi presento Hercule Poirot, è il più grande detective vivente. A febbraio ho investigato
11: su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima.
6: L'assassinio è solo l'inizio.
7: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
6: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema Uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. L'oro di Magellano. Tratto da uno dei videogame più giocati di sempre, Uncharted. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Dal 17 febbraio al cinema. Gli occhi di Tammy Faye
9: Tammy Faye, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito
6: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield
9: Jim predicherà
12: e io canterò Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi Non stiamo
9: facendo niente di male però
6: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema
5: In questo sabato che sa di amianto, vedri e luci spente in no. una camera dal d'albergo. Intanto mostri le ferite dei tuoi giorni pesanti. Con quello sguardo di chi tratta la sua vita coi guanti. E poi nasconde le amarezze dei treni persi. Lì ci vorrebbe un viaggio per andar lontano. Per andar lontano, Alla finestra di una camera che vola Occhi che si riflettono fra le vetrine accese dei negozi Mentre... Le circostanze provocano drammi e sentimenti più importanti Stanotte ho avuto un'altra occasione di ritrovarti nuda nell'abbraccio di un cuore Ma sei troppo destardo, non riesci a stare calma, ne vedi ancora un'altra. Ti Dipingi la parete per andare lontano Lì, strappare questo Dio. La parete, e stiamo nudi senza dire una parola Oh, Mi piace pensare Che 24 ore Ti possono bastare Per farci del male Sentirci più forti Un po' più leggeri Forse così facile Non pensare ieri di Questo disordine Che in fondo ci fa bene Cadrà pure A chi che si somigliano.
1: Abbiamo ascoltato questa bella canzone Specchi di Salva, l'abbiamo in linea e ridiamo la linea a Semivarin.
2: Grazie, potere al popolo, buon pomeriggio da Sammy Varin, buon pomeriggio a chi ci ascolta sulla Radio Dab in tutta Italia, siamo lì, Radio Libertà, ma ci seguite tranquillamente anche su www.radiolibertà.net. ci potete ascoltare senza problemi in tv sul canale 74252 e due, anche in video. Lo ricordiamo, se siete stati obbligati da questa Europa a comprare il televisore nuovo, se è uno smart tv collegato a internet, andando sul canale 740 o 252 del vostro televisore, puff il vostro televisore magicamente si collega a internet e vedete quel faccione e barbone di Sammy Varin ma soprattutto ascoltate la musica indipendente che ogni giorno Semi Varin trasmette. E che musica, ragazzi! Ci siamo ascoltati specchi dell'artista Salva, Salvatore Battaglia, il cantante di strada che emoziona Milano. E visto che la nostra trasmissione parla proprio di territori, beh sono andato a chiamarlo lo abbiamo
10: in linea salva ciao 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 ragazzi come state Eh, tutto bene
2: piacere di trovarti sempre in battaglia per i territori e per gli artisti indipendenti come te artisti che o nel caso di salvatore questo arriva da Vittoria, in provincia di Ragusa, proprio tra dieci minuti ci collegheremo con la Sicilia per parlare di Palermo. Qui siamo a Ragusa, ma sei venuto a Milano e soprattutto hai fatto la cosa più bella, secondo me, che può fare un artista. E ne, ne parleremo anche nelle prossime ore, perché secondo me è una cosa stupenda. Fai parte di quei bravissimi artisti di strada che romanticamente sono tornati con tutti i problemi le problematiche possibili immaginabili perché qui in italia siamo veramente nel paese dei balocchi però sono tornati a suonare tra le vie di milano chi è passato da milano in questi anni, sicuramente ha avuto l'occasione di ascoltarti. E questo lo dico per te e per molti altri artisti che quotidianamente hanno problemi pazzeschi, perché la, la pandemia è soprattutto, in questo caso, la pandemia dei locali chiusi. Ora vediamo se nei prossimi giorni riusciamo ad aprirne un attimino, a tornare a suonare senza casini pazzeschi. Però salba, oltre a essere una delle penne più interessanti, secondo me, della scena indie italiana, eh, si è dedicato anche a questo, eh, parallelamente eh, abbracciando da una parte il cantautorato e la musica elettronica, ma anche con un piede nel passato, infatti in questo pezzo specchi c'è anche il pianoforte. Salva. E ti ho condensato un attimino quella che può essere una suggestione, una curiosità utile per i nostri radioascoltatori, però giustamente hai qualche minuto per presentarti a loro nella veste che tu più preferisci.
10: Bene, allora intanto Semi ti ringrazio perché hai fatto un'introduzione eh, veramente incredibile, mi piace, mi è piaciuto tantissimo, <ride> infatti non vedo l'ora di registrarla e di rivedere, di ascoltare quello, quello che hai detto gentile,
5: con un modo...
10: È stato veramente bello. E, appunto come dicevamo la strada si è riaperta finalmente, siamo rientrati di nuovo a suonare per le vie. Eh, devo dire che è un'esperienza, un'emozione incredibile poi anche la gente eh, ha, ha riscoperto mh, delle, delle emozioni che per, per molto tempo avevo un attimo eh, ricoperto e, mh, e quindi c'è una risposta del pubblico mh, stravolgente quasi. io ad esempio ritornerò a fine febbraio di nuovo in Duomo e poi contemporaneamente giro un po' di città devo dire anche che da un punto di vista della musica live si stanno um, riaprendo moltissime opportunità per gli artisti infatti la prossima settimana eh, sarà anche, avrò la possibilità pure di, di suonare dal vivo in, in un locale a Milano eh, comunque insomma il, il mio percorso nasce a Bologna che è in cui appunto ho iniziato anche a masticare l'arte di strada e, e poi il progetto proprio Salva è nato col mio, col mio arrivo a, a Milano, e è stato veramente un, tutto un crescendo, un percorso che mi ha portato a, a voler vivere di musica e a non tenere nel cassetto moltissime canzoni che avevo scritto durante gli anni e finalmente adesso la Mi sento talmente cresciuto, magari un po' più maturo, da poter poter far ascoltare la mia musica a a tutti e e sapere che ho un'essenza che deve essere in qualche modo manifestata e la musica e il pianoforte sono gli elementi fondamentali affinché questo possa realizzarsi.
2: Oh! Ragazzi, eh, eh, stavolta sono tramortito io dalla tua prolusione perché, perché sono parole eh, davvero dettate eh, dal cuore, dalla passione per la musica mm. e per il racconto delle emozioni, che, che è il tesoro che quotidianamente eh, noi facciamo sentire a chi ha la fortuna di aver scovato il nostro canale, è un tesoro purtroppo difficile da trovare eh, negli artisti che vengono supportati, portati avanti dai grossi e grassi network, dalle televisioni, dai Sanremo. È molto più difficile, purtroppo. Nel caso di Salba, beh, insomma, si è confessato a voi, ragazzi, questo, questo artista cerca di vivere di musica, vive di musica, suonando per strada. Che è la cosa più bella che possa mai capitare e ripeto, in Italia è sempre stato difficilissimo con 3.000 leggi, le giucole, il vigile che arriva a romperti le palle eccetera, in questo momento di pandemia si è reso un po' più facile la cosa, perché insomma non vogliono proprio uccidermi del tutto voi artisti, alcuni comuni, tra cui magicamente quello di Milano ragazzi eh, lì, dobbiamo, dobbiamo dargli atto ha dato una chance agli artisti di strada. Per questo, lo dico, ci sono moltissimi pendolari eh, che ci seguono. Se avete l'occasione di girare per Milano, rallentate un po' il passo, perché queste ci sono davvero, da Piazza Duomo alle fermate della metropolitana, dei tram, se non beccano le risorse che disputano addosso e si mettono a fare le flessioni sui binari. Ragazzi, lasciamo stare, c'è un filmato che è sbucato su internet, è pazzesco, ma stacciamo di infinite cose. Insomma, giustamente ci sono dei comuni che si sono aperti agli artisti indipendenti e questa è una notizia bellissima che devo assolutamente dare. Per cui Salva, Salvatore Battaglia, da Vittoria in provincia di Ragusa, va seguito e allora Salva dici dove possiamo seguirti sui social E chissà mai, se poi ci anticipi dove suonerai proprio lì, ti veniamo ad ascoltare dal vivo.
10: Sì, allora guarda, mh, per seguirmi potete andare su Spotify, come su tutti gli altri network digitali, insomma, da Tidal a Amazon Music, insomma, eh, scrivendo appunto Salva, troverete mh, tantissime delle mie canzoni, quelle che fi- finora ho pubblicato, poi sto lavorando a un album, quindi um, tra pochi mesi uscirà l'album e usciranno anche delle date di un tour che inizierò a, inizierò a programmare per, per l'estate. E, mh, su Instagram mi trovate come. Salva sono io e, e niente, insomma colgo l'occasione anche per ringraziare mh, l'etichetta che in qualche modo mi, mi sostiene, e, sono anche degli amici e, da Giuseppe Lanzetta a Rosario Maffucci della Sonos Music Records, e, un saluto anche a Marco Maciopinto, che appunto sono sicuro che ci sta, ci sta seguendo e, insomma sono davvero felice spero mm, vivamente di venirti a trovare e di conoscerti di, di persona semmi perché penso proprio tu sia una bellissima persona e poi un'altra, un'altra cosa la prossima settimana non so se posso dire il nome del locale mm. come no come no certo ah, la prossima settimana mi trovate al Ops di piazza Bonomelli a Milano eh, farò un, un acoustic live, presenterò alcune canzoni, poi mh, mi diretterò anche nell'interpretazione nel, eh, di alcune cover che faccio diciamo, di, in strada e eh, quindi porterò un po' la strada all'interno di un locale che è sempre, sempre più bello, anche più caldo in questo, in questo momento farlo, quindi sono davvero felice, insomma va tutto, va tutto bene, eh, eh, stiamo ripartendo eh, sento davvero in forma
2: <ride> e anche noi anche noi ci sentiamo meglio dopo aver sentito eh, le tue parole e, e l'invito grazie. lo facciamo più che volentieri visto che già giri per milano come artista di strada un giorno ci accordiamo e ti ospitiamo negli studi di radio libertà siamo in zona afori grazie davvero salva grazie. buon lavoro buona musica
10: grazie Semmi. ciao buona musica a voi ciao
6: «Segui la Lega» è una trasmissione realizzata in convenzione con «La Lega per Salvini Premier».
2: Bella storia, bella storia davvero, questa degli artisti di strada e attenzione perché alle 14.30 ve ne trasmetto un altro. Eh sì, pare che sia tornata di moda questa cosa di esibirsi dal vivo nelle piazze e sulle strade, e chissà mai che anche in Italia capiscono in è di togliere un po' di burocrazia su questo fronte. Signori, Sammy Barin, potere al popolo, tra poco si va a. Palermo, ma fatemi ricordare che domenica 13 febbraio alle 10 del mattino su Sky TG24 ci sarà la senatrice della Lega, Giulia Buongiorno, e mai come in questo momento parlare di giustizia, parlare di una riforma della giustizia è importante. Intanto io riapro anche le linee che ci segue in diretta alle 14.18, può dire quello che pensa chiamando 0266 2035 29 oppure inviando un whatsapp al 346 642 7756 ma il nostro viaggio nei territori italiani prosegue come vi dicevo andiamo in quelle di Palermo il capogruppo della Lega a Palermo responsabile siciliano enti locali, vediamo se è in linea. Igor, Gelarda, ah non c'è, mi dicono che non risponde al momento, beh allora Ma abbiamo
6: allora intanto... un ascoltatore.
2: Ah e allora becchiamo l'ascoltatore. Chi c'è in linea, pronto?
12: Pronto, buongiorno, sono Lisetta Semi. Allora, intanto t- per vostra conoscenza, voglio dirvi che domani assediate, al cimitero si commemora la tragedia degli italiani foivati è il primo comune seriate e anche leghista tra parentesi, è il primo comune della Bergamasca ad aver intitolato una via ai martiri delle foibe Eh, questa è la prima cosa che sento, e da anni signor Semmi, in prima linea per onorare il giorno del ricordo istituito per legge proprio oggi il 10 febbraio eh, si rinnoverà la memoria della tragedia degli italiani di tutte le vittime delle foibe dell'esodo delle loro terre dagli istrianici umani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. L'amministrazione comunale e l'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia recita un comunicato del comune di Seriate, commemoreranno questa drammatica pagina della storia venerdì 11 febbraio, domani, perché può andare. Vi Grazie. saluto, arrivederci e buona giornata.
2: Grazie, queste sono le informazioni dal territorio veramente preziose e, e io vi, vi ringrazio per quello che fate perché eh, siete eh, voi i principali fautori di questa trasmissione. Un'altra telefonata, pronto?
10: Semi, o oh, Semi, dalle magiche, magiche, magiche mondo dei 5 stelle. Ciao Semi, come stai?
2: Ah, per fortuna abbastanza bene, grazie. Avanti 5 Stelle, avanti, ci sono ancora ragazzi, pensavamo Senti, non esisteste semi. più, invece ci siete.
4: Senti Semmi, un'informazione, vorrei sapere la nuova congiunzione tra Salvini e Berlusconi e Lameroni. Come va? Tutto bene? Cioè, Ci siamo, bene? Vi siete riappacificati, vero? Come va questo nuovo Unione, Trude unione? Come va tutto bene? Posso, siamo...
2: valermi, posso valermi della facoltà di non rispondere perché ancora, ancora niente di sicuro c'è. So che eh, con la Meloni si va d'accordo perché eh, hanno entrambi il, i figli non vaccinati insomma.
4: Bene bene come si dice faccio da culo comunque va benissimo. Senti a quando la matriciana oppure la polenta con la union tra tutte e due? E l'ultima cosa, volevo sapere Lighisti, come va con Berlusconi, tutto bene? È eh? sempre sul campo. E l'ultima cosa e chiudo. Semmi Giorgetti Forever. Vi raccomando, Giorgetti sempre con voi. Dell'anima di Draghi, sempre nella vostra Radio Libera. Saluti dal 5 Stelle, saluti, bye bye.
2: Grazie, grazie. Sembra l'ultimo giapponese questo. Saluti dal 5 Stelle, è rimasto solo lui. Però gli vogliamo bene, ci mancherebbe altro. Oh, eh, insomma, eh, possiamo abbracciare tutti voi che i 5 Stelle li avete effettivamente votati e ora siete lì a dire. E adesso che famo? 0266203529. Si vede che ha avuto un imprevisto il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda. Beh, eh, io intanto riassumo eh, ciò che sta accadendo a Palermo in eh, questi giorni. Mm, parliamo ancora di bare, eh, non sono le terribili bare bergamasche, ma sono eh, altrettanto tristi quelle di Palermo da mesi se non da anni abbandonate fuori al cimitero diventato famoso in italia e in tutto il mondo il cimitero dei rotoli di palermo non c'è più posto non c'è più spazio per le bare le hanno messe lì sotto un telone e ormai c'è schifo e spazzatura tutto intorno, tacciamo di infinite cose, oh poi una bellissima proposta e avremo modo di di chiederla a Gelarda eh, chiedere di cosa si tratta eh, utilizziamo i percettori del reddito di cittadinanza, caro amico Grillino, eh, sei rimasto l'unico però giustamente sarai d'accordo su questo, utilizziamo chi prende il reddito di cittadinanza per sistemare la città? Punto di domanda. Non sarebbe una bellissima idea? Soprattutto in una Palermo sempre più dissestata dal punto di vista economico eh, o diciamolo chiaramente in pieno dissesto finanziario pensate che Palermo si prepara ad essere la città con l'IRPEF più alta della storia. Robe da Pazzi. ma c'è un vocale come whatsapp al 346 642 7756 sentiamo le vostre voci
13: Sammy sono Pietro chiedi al 5 stelle come va con il pd invece di fare i cazzi degli altri ciao e
2: eh, grazie caro volevo volevo chiederglielo eh, ma è stato così veloce poi giustamente l'avrei fatto soffrire è chiaro che eh... Per molti. Il PD o Mastella? Bella scelta. Mastella o il PD? Punto di domanda. Tornando ancora a Palermo, altra segnalazione, visto che nella nostra trasmissione i territori comandano, mi hanno detto che a Palermo, da due anni, non c'è più nessuno che si occupa delle strade, della manutenzione. Delle strade da due anni. Ragazzi, potete immaginare come sono ridotte le strade e chiaramente ho degli ascoltatori che mi ascoltano proprio dalla zona di Palermo. Avete il permesso, quando volete, di entrare in diretta e raccontarci la triste realtà di Palermo e di ogni parte d'Italia perché Varina in onda dalle 13 alle 15 parlando specialmente di territori o a proposito eh, di territori anche oggi eh, si è ricordato a palermo il giorno del ricordo anche a palermo eh, con l'associazione nazionale venezia giulia e dalmazia era presente proprio il capogruppo della lega a palermo igor gelarda e e, il giorno del territorio sta provocando polemiche eh, come non mai quando mai, persino il giorno del ricordo, c'è qualcuno eh, che vuole dissentire, eh, chiamali negazionisti, io non lo so, però in questo caso Lampi si è arrabbiata per eh, la circolare del Ministero dell'Istruzione che parlava proprio del giorno del ricordo, delle foibe, gli italiani categoria umana da nullificare come gli ebrei, c'è scritto in questa circolare, la lettera firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, Lampi che risponde «Paragone aberrante e inaccettabile, così si banalizza la Shoah». Quindi il giorno del ricordo, che non c'entra niente con la Shoah, ma per quelli dell'Ampi bisogna parlare soltanto di Shoah. E fratoiani che dice l'esame di maturità serve ai collaboratori di Bianco. Anche Fiano del PD dice paragone sbagliato e ci mancherebbe altro, eh, giustamente, se eh, ha sbagliato il Ministero dell'Istruzione, rimedierà. Certo che fa un po' mh, scena eh, e senso il fatto che il sito di Repubblica lo metta proprio in apertura giornale la notizia più importante è questo errore che sarebbe stato fatto eh, nella circolare del ministero dell'istruzione dicendo italiani categoria umana da nullificare come gli ebrei ma misteri apparizioni sparizioni e e a proposito di sparizioni o soprattutto di chi invece nega eh, ricordiamo montanari che viene ripreso per fortuna eh, sul corriere ci fa piacere questa cosa o chissà che si stiano svegliando anche quei testoni del corriere montanari e le foibe quando all'analisi storica si preferisce Un'esibizione provocatoria. Ne abbiamo parlato proprio ieri. Il convegno del rettore dell'Università per Stranieri di Siena, organizzato alle vigilia del Giorno del Ricordo, criticava la giornata sulle foibe. Per il professore, è un'ossessione e la sua più che storiografia è mitomania e questo è il commento di Aldo Grasso riportato oggi sul Corriere. E nel nostro piccolo, nel mio piccolo, essendo figlio proprio di chi da fiume è dovuto scappare, eh, la mia proposta ce l'ho e visto che parliamo di territorio in questa trasmissione, è la proposta riservata ai tanti sindaci di grandi città ma anche di piccoli paesi dove, guardo un po', c'è ancora una piazza. Una strada intitolata allo sterminatore di italiani Tito, che sapete bene, gli abbiamo regalato l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana con, con l'aggiunta del gran cordone. Eh non lo sapevate, c'è anche il gran cordone eh, che è il massimo dell'onorificenza possibile e immaginabile per Tito. Certo, lo sappiamo colpevole di pulizia etnica verso gli italiani, ma questo fino a 18 anni fa, non si poteva dire. Poi ci è voluto il centrodestra e un certo Cossiga, con la capa, of course, a rimediare. Poi, lo ricordiamo sempre a questo proposito, in giro per l'Europa ci sono eh, vari paesi, in Slovenia e in Croazia, dove ci sono ancora piazze, strade, parchi, lungomari, intitolati a Tito, a Rovigno, a Pola, a Capodistria la verità non può essere infoibata io non scordo restate lì
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
14: Ce E può bastare un attimo per perderti Guardando il mondo intero chiusi in uno bla La bolla che ci serve per difenderci Non ho mai detto niente per dimenticare Le bolle sei poi scoppiano e ci fanno male Ricordo di una notte in lunga stesi al mare Tu mi sai calmare, mi aiuti a scordare Chi può compiere dei pezzi che ti lasci indietro Hai provato di tutto e poi diventi vetro E ne chiedi di più più da me, volo di lì, moi le che Per non ricadere la vita al suo prezzo se riesci metti la tacere. Stiamo sotto vuoto per riempire il nostro Pugni nello stomaco ma è tutto a posto eh? Non è sempre facile trovare le parole Giuste e giuste, giuste da pesare per combattere In un mondo in giusto agli occhi di qualcuno Lascia un tuo difetto Ci levano gli occhi ma piangevi dentro E loperò con te Che poco ingrida ai pezzi che ti lasci indietro Che provato di tutto e poi diventi vero un'altra notte in sogne. e mentre l'ansia ti rincorre, l'ansia ti rincorre, l'ansia in rincorre. Un giorno poi ritorni, dimmi cosa vuoi, io non ti riconosco, dimmi cosa sei, se cerchi le risposte su di me, se cerchi le risposte dentro me.
6: E la linea torna a semi varin
2: quella ma che musica maestro si intitola per non ricadere questo pezzo di andrea faccenda andrea faccenda è un altro artista di strada da trento fino a milano tanti concerti tante esibizioni ma anche lui fa parte di quei moltissimi artisti che in questo periodo di terribile pandemia, non soltanto sanitaria, ma anche dei locali, del lavoro, beh, signori, questi artisti hanno scelto e per fortuna il comune di Milano e non solo non gli è venuto contro, non gli è venuto contro, perché troppo spesso, ragazzi, appena provi a strimpellare due notti ti arriva il vigile e ti porta via, beh, signori, si stanno esibendo a... Milano in molte città italiane in modo particolare andrea faccenda lo sentite dalle 13 alle 15 in piazza duomo a milano e questo pezzo per non ricadere veramente particolare lo trovate su youtube signori potere al popolo potere ai territori potere alla mala movida purtroppo parlando di milano eh, sul corriere tv c'è il video di un assalto dell'ultima baby gang a un tram sputano addosso al tram e fanno flessioni sui binari, lanciandogli degli oggetti contro. Siamo a Milano, ma abbiamo sentito in questi giorni, non va meglio nelle altre grandi città italiane, andiamo a Torino e parliamo con il consigliere della Lega a Torino, Giuseppe Catizzone. Ciao Giuseppe! Ciao Temi, buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno, ma la Movida anche a Torino, come Roma, Milano, Bologna e altre grandi città, eh, è un caso ma sono quasi tutte città governate dal PD e poi per il ministro Lamorgese la colpa chiaramente è di noi italiani... Probabilmente erano tifosi del Toro, quelli che domenica notte hanno vinto col Senegal la Coppa d'Africa e hanno festeggiato prendendo a calci la volante della polizia. Voi della Lega avete fatto un casino della miseria lunedì in consiglio comunale e a qualcosa è servito. Oggi hai scritto sulla tua pagina Facebook una frase molto poetica che voglio leggere, se mi permetti, Amo vedere le luci lampeggianti della polizia che illuminano Corso Palermo e le risorse che spacciano rinchiuse in casa come topi. Torino è nostra e la vogliamo pulita. Catizone do a te la parola.
4: Grazie, Temi. Eh, io guarda. Ringrazio innanzitutto Presidente Questore perché a seguito delle nostre segnalazioni e eh, del nostro attivismo negli ultimi due giorni hanno messo dei cellulari e delle macchine della polizia nella zona incriminata e quindi le persone respirano aria di, di libertà, sono potute tornare per strada eh, senza aver paura di uscire la sera perché degli energumeni eh, si mettono agli angoli dei, dei nostri marciapiedi, agli angoli delle nostre strade e impediscono al cittadino comune, al cittadino perbene di poter fare una passeggiata sui, sui marciapiedi. Tornando a domenica, eh, guarda, non è stato l'unico episodio, perché eh, io sono residente in quella zona, amo quei territori e non me ne andrò mai perché non gliela darò, non gliela darò assolutamente vita. Eh, quello è un episodio, inizialmente... Eh, hanno lanciato bottiglie contro i pullman della GTT e salivano e scendevano dalle dalle autovetture in sosta quindi capisci benissimo che un paese civile non non può consentire questo e soprattutto nel momento in cui tu vai ad attaccare una polizia l'auto della polizia non attacchi solo la polizia ma attacchi le istituzioni e il nostro ordine democratico quindi sono felice ieri sera sono passato appositamente nel, nel luogo in questione e ho visto i cellulari della polizia e mi è venuta la frase che tu definisci definisci poetica
2: eh beh, eh beh, è la frase che vorremmo dire un po' tutti quanti noi eh, parlando di Malamovida vorremmo delle risposte, mentre troppo spesso la risposta arriva dicendo la colpa è vostra, la colpa è degli italiani, ha detto La Morgese, ex prefetto, che insomma qualcosa di queste situazioni dovrebbe conoscere. Che idea ti sei fatto della Lamorgese, con tutto il rispetto chiaramente come persona, ma è dal punto di vista del suo lavoro, il lavoro che sta facendo, il ministro eh, dell'interno, eh, sembra che sia sulla luna, a mio parere, sembra che sia completamente staccata dalla realtà, oppure, oppure sembra che debba proteggere qualcuno. E ciò ci dispiacerebbe, visto che è una ministra tecnica, tra virgolette, penso che politicamente non debba, Proteggere assolutamente nessuno. Hai anche tu la, la, la sensazione, insomma, che, che questa la morgese, poi sembra di fare il solito discorso che fa Salvini: la morgese dimettiti, la morgese dimettiti, però ragazzi, poi eh, mi arrivano i dati, eh, questo me lo scrive Luca: in dieci anni hanno chiuso 175 ospedali, ma hanno aperto. 9282 centri di accoglienza per immigrati che poi adesso se li becchi che danno i calci all'auto della polizia si sono fatti furbi eh, e loro non fanno il tampone e se non fanno il tampone non possono neppure essere espulsi eh, qualche cosina che non
4: va cioè catizzone hai perfettamente ragione, guarda, io partirei dalla Morgese, voglio, voglio assolutamente credere alla sua buona fede e quindi alla prima ipotesi e non alla, alla seconda. Il problema semi fondamentale e indispensabile è che questi tecnici ormai da anni hanno perso il contatto con la realtà, e loro hanno come termine di paragone la loro vita, e, è ovvio che anche a Torino se vivi in pieno centro città il problema non si sente, non si vede, ma per chi vive la città in lungo e largo, come faccio io dalla mattina alla sera, su tutti i territori, da quelli più sicuri a quelli meno sicuri, ti assicuro che eh, Barriera di Milano ha delle problematiche, ma poi tante altre zone della città di Torino hanno eh, problematiche meno forti e meno mediatiche, ma, ma ci sono. Ok? Dei campi rom piuttosto che eh, a dei centri di accoglienza, come, come dicevi tu, perché. Eh, per ovvie ragioni chiudono gli ospedali che sono un costo e aprono i di d'accoglienza che diventano una mangiatoia per molte associazioni eh, che utilizzano questa, questa forma di organizzazione per ottenere soldi dallo Stato e poi trattare in maniera al, al limite della, delle condizioni della, della civiltà e dell'umanità anche, anche gli ospiti. Eh, quindi io non criminalizzo solo coloro che finiscono, nei, nei, ingiustamente o giustamente, non sta a me aspettare e stabilirlo, ma coloro che li sfruttano ancora di più e eh, secondo me sarebbe opportuno anche che qualcuno iniziasse ad indagare su questi centri che trattengono le persone all'interno cercando di lucrare il più possibile sulla retta, sulla retta quotidiana.
2: Eh sì, e Noi ne parliamo tutti i giorni e i nostri ascoltatori sono imbestialiti. In questo momento c'è Fabrizio che mi ricorda come sei extracomunitari su 10 prendono da noi la pensione senza aver mai lavorato. Altro che ci pagano la pensione. Sei su dieci se la prendono senza aver mai fatto niente. Però giustamente mi parlavi di Torino e, e visto anche in Corso Vercelli, non si scherza mica, spaccio a go-go di droga in Corso Vercelli, baby gang in azione, in pieno centro. E questo fenomeno, soprattutto delle baby gang, secondo me fa paura, vediamo ogni giorno dei filmati, che purtroppo non vengono ripresi nei grossi telegiornali. E eh? Chissà come mai eh, c'è qualcosa che... che si è rotto forse eh, da una parte la chiusura delle discoteche, dei luoghi di aggregazione per i giovani, sempre più difficile entrarci, eh, dall'altra sarà stata la pandemia e poi certamente c'è il fenomeno, certo, eh, della tararush gamea praticata da alcuni personaggi immigrati di seconda generazione eh, che fa scuola, insomma, e eh, imparano. Italiani imparano da loro sembra incredibile. Gli ultimi due minuti li lascio a te Giuseppe Catizone. Ricordando che Catizone è consigliere comunale della Lega Torino e che lo scrive bello in grosso sulla sua pagina Facebook. Chiunque abbia segnalazioni, ti può assolutamente contattare. Ma prima di darti la linea, c'è una telefonata, la prendiamo. Pronto?
11: Ciao Semi, sono Marco da Mantova. Ciao. Quello che ti mette sempre di buon umore. Allora, ma vogliamo raccontarcela chiara? I tecnici vengono utilizzati ai ministeri per congelare la politica. Non si vuole fare scelte politiche, allora si mette un tecnico. Un'altra cosa, a Milano sentivo qualche giorno fa che hanno intenzione di mandare altri 250 agenti. Non è una questione di agenti. Sì, va bene, il numero degli agenti va bene, eccetera, però è una questione di di coordinate, di circolari se tu agli agenti non dai la possibilità di fare quello che devono fare, gli dici che devono stare fermi, questi stanno fermi ed è quello che hanno capito i figli degli immigrati o comunque i delinquenti, Eh, perché prendono a calci la macchina della polizia? Perché la polizia ha l'ordine di non reagire e quindi il gioco è già fatto, loro si comportano così perché hanno capito che la nostra polizia non li spaventa mentre nei loro paesi non possono alzare un dito perché sono già praticamente morti ciao, grazie
2: parole sante per il sottoscritto non so se siete d'accordo però giustamente diamo il microfono a Giuseppe Catizzone. Ah, ho letto che questa sera si spegne si spegne Torino, si spegne la mole antonelliana è eh, per protestare contro il caro energia e speriamo che le luci si spengano per poco perché altrimenti qualcuno ne approfitta ma questa è una battuta catizzone a te.
4: Grazie Semi, ma io vorrei dire al mio sindaco che vorrei vedere un primo cittadino che si prenda più a cuore dei problemi dei, dei suoi cittadini in difficoltà, che non possono. Eh, uscire la sera che devono stare rinchiusi in casa e sicuramente non so se tu hai visto o letto eh, una delle sue ricette è lo psicologo di, di strada quindi noi dovremmo prendere sì. questa figura sì. fantomatica mandarla per strada a far sì che vada bonire, a imbonire o a insegnare un po' di educazione agli spacciatori eh, capisci benissimo che gli abbiamo fatto presente che è già un, un progetto perdente in, in partenza Tornando invece alla questione baby gang, eh, perché ormai sono stati individuati eh, persone, anzi diciamo stranieri di seconda o terza generazione, quindi persone che hanno già la, la cittadinanza, e allora da questo punto di vista... È, la, è l'ennesima dimostrazione che il tanto sbandierato e tanto richiesto Solis, che chiede in continuazione la sinistra per far integrare prima le persone non serve assolutamente nulla è, è, è l'ennesimo caso che ci fa presente che anche con la cittadinanza in tasca se uno è un delinquente rimarrà un delinquente non basta un pezzo di carta per cambiare eh, l'idea, c'è e continua ad esserci il problema della magistratura perché non possiamo tollerare che vengano arrestate delle persone e il giorno dopo trovarcele nuovamente per strada quasi a schernire sia la polizia che i i residenti sono tante le cose che andrebbero analizzate, sono tante le cose che che non vanno, però buona parte delle delle colpe di quei territori che oggi sono martoriati e e delle amministrazioni che si sono eh, susseguite negli ultimi anni quindi PD barra 5 Stelle perché la, la la, il fenomeno migratorio la politica lo deve gestire e non consentire di andare. Via. Eh
2: sì, eh sì, e gli immigrati quando sbarcano ringraziano subito il PD e il Movimento 5 Stelle, chissà come mai. Io ringrazio il consigliere comunale della Lega a Torino, Giuseppe Catizzone cercatelo sui social e segnalateli se ci sono dei problemi o anche qualche cosa che funziona ogni tanto, ci mancherebbe altro, eh? approfittate dei nostri consiglieri comunali. Giuseppe, buon lavoro, chiaramente ci risentiamo nelle prossime settimane, se ti fa piacere.
4: Grazie a te, grazie ancora quando
2: vuoi, sempre a disposizione. Grazie a Giuseppe Catizzone, consigliere comunale della Lega a Torino. Signori, qui Semmi Varin che se ne va. Potere al popolo, potere ai territori. Torna domani, venerdì, con la musica indipendente, non solo alle ore 13. Vi lascio con qui Parlamento Massimo Bitonci. Fate i bravi, mi raccomando, e occhio alle risorse. Qui Parlamento.
13: Presidente, eh, diciamo che innanzitutto voglio ringraziare tutti i gruppi per questa mozione eh, unitaria su un tema così importante eh, per tutte le nostre amministrazioni locali e anche il sottosegretario Freni che è qui presente in aula. Allora, parliamo di un tema eh, legato alla rigenerazione urbana che eh, rappresenta, come è noto a tutti, una vera grande sfida eh, dello sviluppo ecosostenibile per tutto il territorio nazionale, e in special modo per piccoli e piccolissimi centri storici e borghi del nostro Paese. Nel quadro generale del piano di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alle periferie e aree interne del territorio, vengono indicati tutta una serie di eh, obiettivi e tra questi obiettivi ovviamente Ce n'è uno importante e che è stato ricordato anche dai colleghi che è quello volto a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale al fine di supportare l'inclusione, soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale. Ed è per questo che poi il governo ha deciso di mettere a terra e quindi di finanziare tutta una serie di eh, progetti, eh, anche direi estremamente eh, importanti, eh, progetti che, eh, secondo gli ultimi dati pubblicati dal dal sito online del Ministero dell'Interno, su 2.418 progetti presentati, 2.325 sono state le opere ammesse L'elenco di opere a messa a finanziamento si compone di 1.784 per complessive 483 enti locali. Eh, Quindi tutta una serie di eh, finanziamenti che sono andati giustamente nel verso della rigenerazione urbana su progetti presentati in maniera direi abbastanza eh, omogenea, distribuita, a livello nazionale, al nord e al sud. Dove nasce il problema che è alla base di questa questa, mozione? Eh, Nasce dal fatto che con un DPCM e poi successivamente la conferenza Stato-Regione-Città, a cui è presente anche il Presidente De Caro, ha dato il via libera ovviamente al finanziamento, ma soprattutto... A un tema che è centrale, che è quello dell'applicazione dei criteri Istat sulla vulnerabilità sociale, criteri che hanno fatto scivolare i comuni, soprattutto del, del nord, in fondo alla graduatoria finale. Allora, eh, ovviamente non per fare una polemica, però per essere estremamente eh, chiari ed è questo anche l'ambito di eh, discussione eh, che si fa oggi in Aula. Eh, Due giorni fa, in audizione, il Ministro Carfagna sullo stato di attuazione del PNR ha ricordato, ma noi lo sappiamo tutti perché eh, viene richiamato praticamente in tutti eh, gli atti e tutti i bandi del PNRR, che c'è una riserva del 40%, di almeno il 40%, Su tutti i finanziamenti e sappiamo che in totale vale ben 82 miliardi del PNRR. Allora c'è questa riserva, va bene. Però nel momento in cui si decide di introdurre, oltre a questo, anche dei criteri di vulnerabilità sociale abbiamo visto che l'effetto è stato quello che sono stati finanziati tutti i progetti dei comuni del sud, oltre la riserva del 40%, siamo arrivati quasi al 57% dell'ammontare complessivo delle risorse e sono rimasti esclusi la maggior parte dei comuni del nord. Vi faccio l'esempio del Veneto. Nel Veneto sono stati finanziati solamente sei comuni e nessuna città capoluogo di provincia allora ovviamente eh, ne è nato una eh, tantam territoriale eh, da parte della, dei sindaci dell'Anci che eh, a livello nazionale forse eh, magari non se n'era accorto prima ha chiesto una modifica dei criteri ma soprattutto il rifinanziamento, perché ci sono molti comuni che sono rimasti esclusi con progetti eh, assolutamente di qualità che hanno ovviamente la stessa dignità rispetto a progetti presentati dei comuni del Nord. E allora qui prima un question time alla Camera ha risposto il ministro Lamorgese che ha dato assicurazioni che il governo si stava muovendo in questa direzione per recuperare le risorse e i fondi dopodiché un'altra question time anche al Senato e arriviamo oggi a questa mozione che cosa chiediamo? Chiediamo innanzitutto che vengano finanziati tutti quanti i comuni tutti quanti i comuni Chiediamo poi, ma sappiamo che questo è già in base alla trattativa che è in corso tra eh, Lanci, Lupi e il Governo che è già in uno stadio molto avanzato, di rivedere questo criterio dell'Istat, perché questo non può essere un criterio da prendere a base non solamente per questo bando, perché sappiamo in base anche a questa mozione, che nei prossimi giorni il governo o attraverso i relatori e vari provvedimenti eh, c'è già una relazione tecnica al MEF che ha individuato le risorse, quindi ci sarà la messa a terra e la disponibilità di finanziare tutti i progetti per i comuni. Il tema è sui prossimi finanziamenti, quindi il tema è i 300 milioni. Che sono stati stanziati nella legge di bilancio e tutti i futuri poi, progetti e finanziamenti, che se seguono lo stesso criterio, cioè se seguono lo stesso criterio secondo l'indice di vulnerabilità, verranno assegnati con percentuali anche superiori al 55%. Allora quindi non è. Applausi. Vedete? e lo voglio ribadire, la Lega non ne fa una questione eh, Nord e Sud, ne fa una questione di equità. E io penso che l'equità vada ricercata. Io non penso che tutti i progetti che sono stati ammessi e finanziati, tutti, il 100% dei progetti finanziati che sono venuti dai comuni del Sud, siano migliori o peggiori dei progetti presentati dai comuni del nord e quindi bisogna cercare di valutare la qualità del progetto non perché viene da un certo territorio e magari è presentato in un certo modo Qui Parlamento
8: Avete ascoltato Potere al Popolo